0: Meus irmãos e irmãs, eu quero ler dois textos com você, para a nossa palavra dessa noite Evangelho de João, capítulo 1, o quarto Evangelho da sua Bíblia, o quarto livro do Novo Testamento Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 a 4 e depois o versículo 14 E eu te convido durante a semana a meditar em todo esse capítulo 1 de, de, do Evangelho de João eu vou ler alguns versículos apenas, mas eu te desafio a ler o capítulo todo na sua casa. João 1, versículo 1 até o versículo 4, e depois o versículo 14. A palavra diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 até o verso 4, e depois o versículo 14. A palavra diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Pai. Amém. E ainda no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, amém, graças a Deus, meus irmãos e irmãs, a Bíblia nos ensina, do início ao fim, que maior é aquele que está em nós, amém, maior é aquele que está em nós, Agora a grande pergunta que nós precisamos responder é quem é Ele? Quem é essa pessoa da qual a Bíblia diz que é maior do que tudo e que está em todos e que é óbvio está em mim? É importante que eu e você tenha plena convicção de quem é Jesus, de quem é essa pessoa importante, de quem e como Ele é, age e trabalha em nós, porque se nós soubermos muito bem quem é o nosso Deus... É óbvio que todas as coisas serão transformadas em nós, nós saberemos exatamente quem nós somos nele, a nossa identidade tem como base o nosso conhecimento de Deus, não se trata de uma visão positiva a nosso respeito, não se trata de saber quem eu sou, mas a verdade de quem Ele é, de conhecer o grande eu sou, de conhecer Jesus na sua essência, naquilo que Ele já se revelou a nós, quem é Jesus? Quem é essa pessoa para você? Em Colossenses 1, 26 e 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, ou seja, a sua igreja, o seu povo, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, repita comigo, Cristo em mim, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em vocês, a esperança da glória, da plenitude, da manifestação do poder de Deus. É importante que você se lembre de algumas questões muito básicas a respeito de Jesus coisas que você não precisou ler a Bíblia para saber, mas o mundo mostrou, em primeiro lugar o mundo nos mostrou que Jesus foi tão importante, Ele é a pessoa mais importante, a ponto de dividir a própria história, a nossa história é dividida em antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo, a única pessoa capaz de dividir a história em antes e depois foi o próprio Senhor, Ele marcou a história, as eras, os eventos, a Bíblia diz que Ele foi o nome mais falado, a história mostra isso, a vida mostrou, que durante 20 séculos Jesus é o nome mais falado de todos os nomes, a Bíblia diz que Ele é o nome que está acima de todo nome, em Atos 3 a Bíblia diz que Ele é o autor da vida, ele é o Criador de tudo e de todas as coisas... E é interessante que Jesus nunca escreveu nenhum livro... Mas há muitos livros que falam sobre Ele... Há muitos que escrevem a respeito de Jesus... Ele não formou nenhum exército... Mas sempre houveram pessoas dispostas a morrer por Ele... Durante toda a história... E por que é que nós insistimos tanto nessa pergunta? Por que é que nós queremos saber tanto a respeito de Jesus... Por que essa pergunta ou esse questionamento é tão importante? Porque a verdade é que saber quem Jesus é, vai ser a resposta certa para tudo aquilo que nós pudermos perguntar durante a vida. Quando eu conhecer Jesus a ponto de saber quem Ele é em mim, todas as demais coisas farão um sentido por completo. O apóstolo Paulo, quando escreveu suas cartas às igrejas do Novo Testamento, uma das verdades que o apóstolo Paulo mais trabalhou, foi a respeito da convergência em Jesus, em Efésios 1, 1 e 9, olha o que Paulo diz, ele diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, que mistério é esse? olha o que Paulo diz, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, ele está falando da vontade de Deus, isso é, olha só qual é a vontade de Deus revelada na palavra, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, talvez você não tenha entendido muita coisa, mas o que Paulo está dizendo em outras palavras, o resumo de dois versículos é, Paulo está dizendo, durante toda a história, desde o primeiro versículo de Gênesis, até o último versículo de Apocalipse, desde o início, meio e fim de toda a história, o que Deus fez, durante todos os tempos, foi fazer com que todas as coisas, todas as coisas, apontassem, para Jesus, livro após livro, história após história, evento após evento, todas as coisas na palavra, apontam para Jesus, pastor, mas há livros na Bíblia que nem falam de Deus, pois é, mas as histórias apontam para Jesus, os símbolos, uh, os simbolismos, as revelações, as profecias, os relatos, tudo o que está registrado na palavra, aponta para Jesus aliás, essa palavra convergência significa isso, é essa reunião de destino, onde cada coisa em seu devido lugar, aponta sempre para o mesmo lugar, e esse lugar é o Senhor Jesus, a Bíblia diz que tudo converge para Ele, tudo aflui, tudo concorre para o mesmo lugar, para o mesmo ponto, todas as coisas são guiadas para uma mesma direção, todas as palavras e histórias, tudo na Bíblia segue o mesmo propósito, apontar Jesus, manifestar Jesus, apresentá-lo ao mundo, revelá-lo como a maior profecia, a maior revelação de todos os tempos, em todos os evangelhos, em todos os livros da Bíblia, alguém certa vez disse o seguinte, tenho estudado a Bíblia há muitos anos, e todas as vezes que leio a Bíblia, encontro muitos erros, todos eles em mim, todos os erros que eu encontro estão em mim, porque a Bíblia toda é perfeita, ela fala de Cristo, do início ao fim, a Palavra do Senhor é perfeita, um dos estudiosos bíblicos disse o seguinte, a Bíblia parece uma orquestra sinfônica, tendo o Espírito Santo como seu maestro, cada instrumento foi trazida voluntária, espontânea e criativamente, para tocar suas notas exatamente como o grande maestro queria, Embora nenhum dos músicos pudesse ouvir a música como um todo É verdade Quando a Bíblia foi escrita A Bíblia é um livro que contém 66 livros De inúmeros autores e a maioria deles talvez nunca se conheceram Ou ouviram falar um a respeito do outro E toda ela Toda ela aponta para Jesus Uma equipe de estudiosos bíblicos presta atenção nisso Uma equipe de estudiosos bíblicos fez uma pesquisa para saber qual era a probabilidade, qual era a conta matemática capaz de dar sentido a isso. Como assim? A Bíblia toda aponta para Jesus. Qual é a, a probabilidade, quais são as possibilidades disso ser verdade? Os escritos da Bíblia, eles têm uma distância de 1600 anos, do início ao fim. Há mais de 40 profetas escrevendo a Bíblia. Como é que todos eles podem falar do mesmo assunto? olha o que a Bíblia diz, Gênesis 49, 8 diz que ele seria da tribo de Judá, em Jeremias 23, 5, e 15, a Bíblia diz que o Senhor Jesus seria da família de Davi, em Miqueias a profecia diz que ele nasceria em Belém, em Isaías a Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem, capítulo 7, versículo 14, o Salmo 40 e o Salmo 55 diz que ele seria traído por um amigo, o profeta Zacarias diz que ele seria vendido por 30 moedas, diz que as 30 moedas seriam lançadas no templo, que ele seria abandonado por seus discípulos, tudo isso muitos anos antes da história acontecer, Salmo 34 diz que o Senhor Jesus seria traído por falsas testemunhas, Isaías 53, Zacarias 13 diz que ele seria açoitado e ferido, Isaías 50 diz que ele seria esbofeteado e cuspido, Isaías 53, Zacarias 13 diz que ele seria açoitado e ferido, Isaías 50 diz que ele seria esbofeteado e cuspido também, Salmo 22 diz que ele seria escarnecido, Zacarias 12 fala que suas mãos e pés seriam transpassados, Isaías 53 diz que ele seria crucificado no meio de ladrões, de malfeitores, Salmo 37 fala que os seus amigos o contemplariam de longe, O Salmo 33 diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, o Salmo 68 diz que ele beberia vinagre na cruz. em Isaías 53 diz que Jesus seria sepultado em uma tumba de ricos. E todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Todas elas, sem exceção. Todas essas profecias estavam no Antigo Testamento, registradas na palavra. Sabe qual é a conta? A probabilidade, a chance disso funcionar? Uma em 100 quatrilhões, imagine o número 1 seguido por 17 zeros, faça conta aí Mateus, você que é o cara da calculadora, é. a chance disso acontecer é uma em 100 quatrilhões, era praticamente impossível humanamente falando, é importante lembrar que esses cálculos foram feitos da maneira mais conservadora possível, sabe o que isso mostra? Isso mostra o grande erro do nosso coração, como igreja, como estudiosos da palavra, sabe qual é o nosso erro? Nós tentamos conhecer ou definir a pessoa de Jesus apenas pelos evangelhos, nós achamos que a história de Jesus começou só quando Ele nasceu, e essa é a maior tolice que a igreja fez durante a história, essa é a maior meninice nossa, ...como homens e mulheres que se dizem discípulos de Jesus, porque a Bíblia sempre falou dele, ...a Bíblia do início ao fim falou de Jesus, Jesus está presente no primeiro capítulo da Bíblia, ...e no último capítulo Ele está lá, Ele está presente nas histórias, Ele está se revelando, ...através de cada momento, de cada ato, e em toda a Bíblia Ele está se manifestando, ...Jesus Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, olha o que a Bíblia diz pense nessa expressão, como assim? antes da fundação do mundo, pois é, a Bíblia diz que antes do mundo ser criado, ele já estava lá, ele já havia sido morto, em Gênesis a Bíblia diz que ele é o cordeiro no altar de Abraão, a história está lá, para apontar Jesus, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, ele também está lá, ele é o cordeiro pascal, em Levítico, ele é o sumo sacerdote, em Números, ele é a nuvem, Durante o dia e a coluna de fogo durante a noite Guardando o seu povo Em Deuteronômio Ele é a cidade do nosso refúgio Em Josué Jesus é o tecido vermelho Na janela de Raab Apontando salvação Em Juízes a Bíblia diz que ele é o nosso juiz Em Ruth Ele é o nosso parente redentor Em 1 e 2 Samuel Ele é o nosso profeta confiável Em Reis e Crônicas ele é o nosso soberano em Esdras, ele é o nosso escriba fiel Em Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que foi destruído Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria Em Cantares, Jesus é o belo noivo Em Isaías, ele é o servo sofredor em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora por nós, em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem de quatro faces, em Daniel, Ele é o quarto homem na fornalha, em Oséias, Ele é o amor sempre fiel, em Joel, Ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, em Amós, Ele leva os nossos fardos, em Obadias, Ele é o nosso Salvador, em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a Palavra de Deus em Miqueias ele é o mensageiro dos pés formosos, em Naum Jesus é o vingador, em Abacuque ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento, em Sofonias ele é o Senhor poderoso para salvar, em Ageu ele é o restaurador de toda a nossa herança perdida, em Zacarias ele é a nossa fonte, em Malaquias Jesus é o filho da justiça com a cura em suas asas, agora veja quem ele é no Novo Testamento, em Mateus ele é o Cristo, filho do Deus vivo, em Marcos ele é o operador de milagres, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é a porta pela qual todos devem passar, em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco, em Romanos ele é a nossa justificação, em Coríntios ele é a nossa ressurreição e o que leva os nossos pecados, em Gálatas ele é aquele que me redime da lei, em Efésios Jesus é a nossa riqueza insondável, em Filipenses... Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nas, nas cartas de João, Jesus é quem tem a ternura do amor, em Judas, Ele é o Senhor que vem com milhares de santos, em Apocalipse, Ele é aquele que abre os selos, que vem vencendo, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, toda a Bíblia, toda a palavra do início ao fim, aponta para uma única pessoa, para a pessoa de Cristo, todas as coisas convergem nele, Jesus é o centro nós iniciamos esse culto hoje lendo Colossenses 3,11 a Bíblia diz que Cristo é tudo diga para quem está aí com você Cristo é tudo e a Bíblia diz que além de ser tudo Ele está em todos Ele é tudo e está em todos Romanos 11,36 diz que foi por Ele por meio dEle, para Ele que todas as coisas foram criadas e é por isso que toda a glória é dada a Ele para sempre amém essa é a expressão de Romanos 11, tudo é sobre ele. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, provavelmente histórias que você pode se perguntar onde Jesus está aí. Uma história bastante conhecida para nós é a história de Obed-Edom. Segundo Samuel, a Bíblia conta sobre essa história no capítulo 6. A Bíblia diz que numa das tentativas de levar a arca para o templo de uma maneira equivocada, um dos homens que carregavam a arca, colocou a mão na arca, e não deveria ser feito daquela forma, esse homem morreu, e Davi voltou para o templo, deixou a arca na casa de Obed-edom, durante três meses, a Bíblia fala que nesse tempo, tudo, todas as coisas, prosperaram na vida de Obed-edom, a sua família, a sua criação, seus bens, tudo prosperou, porque a presença de Deus estava ali, mas às vezes nós nos esquecemos, que durante esses três meses, o rei Davi não ficou à toa no palácio, esse tempo foi provavelmente o tempo no qual ele mais meditou a respeito da palavra, e a Bíblia nos conta que foi exatamente nesse tempo que Davi resolveu ter contato com a lei do Senhor, e descobrir aonde é que ele tinha errado, e Davi percebeu que havia uma maneira correta, de carregar a presença do Senhor, então a Bíblia diz que Davi se reorganiza, e a primeira coisa que ele faz, depois de ter contato com a palavra, e saber o que deveria fazer, a Bíblia diz que ele ordena, que os seus soldados, o seu povo, buscasse a arca, a presença de Deus, e a colocasse no lugar devido, e a colocasse no centro, e o centro era Jerusalém, era o templo, toda a vida de Davi, do seu povo, da nação, dos seus soldados, girava em torno do templo, da presença de Deus então Davi diz, o lugar do Senhor, o lugar da arca, o lugar da presença, é no centro de tudo, quando nós olhamos essa história, talvez você diga assim, pois é, mas onde Jesus está na história? Olha, tudo aponta para Ele, é importante olhar e perceber que Deus centralizou o Seu Filho Jesus, no centro da história da humanidade, Deus colocou Jesus no centro de todas as coisas, a Bíblia diz isso, Ele é o assunto de toda a Bíblia, Ele está presente do início ao fim, mas aqui nesse texto em especial, há um recado de Deus a um recado do Senhor, a Bíblia mostra que nós devemos descobrir quem Jesus é em nossa vida, e nós devemos também colocá-lo no centro de tudo, quando Davi volta esses três meses para sua casa e vai ler a palavra, vai ler a lei do Senhor, ele descobre que havia feito o certo, da maneira errada, Davi sim amava o Senhor, ele gostaria de agradar a Deus, mas ele havia feito o que deveria fazer, da maneira errada, e a maneira correta é sempre a maneira de Deus e ele percebe, lendo a palavra que a maneira correta era colocando o Senhor no centro de tudo quando a arca volta para o templo volta para Jerusalém a arca é o símbolo da presença de Deus ela se torna o centro não apenas do templo, mas de todo o governo de toda a vida, de todas as demais coisas, e é assim que Jesus precisa ser em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, em nosso casamento, na nossa saúde no nosso trabalho Jesus precisa do lugar central, do lugar mais importante, Ele precisa ser aquele que é adorado no altar do nosso coração, o primeiro e o único, a Bíblia diz que Ele é o Filho amado de Deus, Marcos 1,11 diz isso, a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, Lucas 2,11, Ele nasceu para salvar o mundo e a humanidade, 1 Timóteo diz que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o bendito e único soberano, Isaías 9 diz que ele é o menino que nasceu, para ser o príncipe da paz. João 11, 25, Jesus diz que ele é a própria vida, ele é a ressurreição e a vida. Em Apocalipse 1,8, a Bíblia diz que ele é o Senhor e Deus. Aquele que é, que era e que vem. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a própria imagem de um Deus invisível, Ele é a própria imagem de Deus, Marcos 24 diz que Ele é o Filho do Homem, a Bíblia diz que o mundo verá o Filho do Homem vindo das nuvens, com poder e grande glória, Isaías 54 diz que Ele é o Santo de Israel, João 14,6 diz que Ele é o único e não há outro, Ele é o único caminho... Verdade e a vida João 6 diz que ele é o pão da vida E aquele que crê nele jamais terá fome João 8, 12 diz que ele é a luz do mundo E é o salvador Apocalipse 5 diz que ele é o leão da tribo de Judá O leão que venceu João 10 diz que o mesmo leão é também um bom pastor É aquele que dá a vida pelas suas ovelhas Efésios 5 diz que Cristo é o cabeça da sua igreja João 15 diz que Ele é a videira verdadeira Malaquias diz que Ele é o sol da justiça 1 Pedro diz que Ele é o sumo pastor E quando Ele se manifestar todos nós seremos ovelhas do seu rebanho Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia Diz que Ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim Tudo começa nele tudo termina nele. Todas as coisas existem para ele. Todas as coisas acontecem por meio de Jesus. Lucas 1, 32 diz que ele é o Filho do Altíssimo. E ele será chamado por toda a sua vida de Filho do Altíssimo. Em Mateus, a Bíblia diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apocalipse 15 diz que ele é o Rei das nações. João diz que ele é a porta e olha, eu poderia ler o restante de uma lista que eu tenho aqui, por mais meia hora pelo menos, e nós ainda deixaríamos muita coisa de fora da palavra, meus irmãos, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós descobrimos a respeito de quem Ele é, agora por que, que eu li tudo isso para você? Por que, que nós lemos hoje, provavelmente uns cem ou mais versículos aqui? Para que você entenda, que Jesus Ele é muito mais do que um tema... Jesus é muito mais do que uma religião, Jesus é tudo, e Ele está em todos, Ele é Senhor e Rei, Ele está vivo, Ele reina para sempre, Ele é tudo o que eu preciso, Ele é a fonte de todas as coisas, e é ao mesmo tempo a única coisa de que eu de fato preciso, para viver bem, e para experimentar a vida. E eu desejo nessa noite que você conheça Jesus de todo o seu coração, que Ele seja o grande motivo, a grande razão da sua vida, a sua primeira e única busca, que Ele seja o bem mais precioso e o desejado do seu coração, como Ele é também o desejado das nações, em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos iniciando essa série, nós intitulamos essa série que começamos nessa noite, a respeito de Jesus, é tudo sobre Ele, tudo. Fala dele, toda a palavra, toda a vida, todas as coisas existem para ele, e a partir de hoje nós desejamos gastar alguns domingos, falando a respeito da pessoa mais importante, a única pessoa que nós precisamos de fato conhecer intimamente, viver e andar todos os dias, a pessoa que nunca pode faltar em nossa vida, a pessoa de Jesus, feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você eu sei, nós lemos muitos, muitos, muitos textos, ao final do culto, essa mensagem vai estar gravada no Youtube, se for possível, ali mesmo na descrição do culto, do vídeo, eu pretendo colocar lá toda essa lista de textos, todos esses versículos para que você leia-os, para que você continue meditando, estudando, conhecendo a palavra, mas mais do que isso, tendo a possibilidade de que Jesus se revele a você, e é isso que eu te desafio a orar agora, é isso que eu te convido agora, aí onde você está, abrir os seus lábios e dizer, Senhor revela-te a mim, Jesus eu quero conhecê-lo, como nunca antes conheci, eu desejo Pai viver uma vida pessoal e íntima com o Senhor, como um amigo, como uma pessoa mais importante da minha vida, como Deus presente em minha vida, em minha história, nos meus dias... Sim pai, eu desejo que o Senhor se revele a mim, assim como o Senhor esteve oculto e escondido em toda a palavra, desde a fundação do mundo, eu desejo, e muito antes disso o Senhor já estava presente eu desejo que nesse tempo o Senhor se revele, se manifeste em minha vida e através de mim, em nossa vida como igreja e através de nós o teu filho Jesus seja revelado ao mundo em nome de Jesus nós oramos por isso, nós te pedimos por essa revelação nessa noite nós oramos Deus para que essa seja uma experiência mais do que intelectual ou, ou de conhecimento, mas que seja algo de experiência algo de verdade, algo de vida, algo poderoso que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e abençoada, em nome de Jesus.